0: El programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: De nuevo con todos ustedes en Radio Vitoria con un variado mosaico de contenidos que tienen que ver, eso sí, con la arquitectura. Hoy hablaremos de barrios de la ciudad, en concreto de los que nuestros colaboradores consideran prioritarios por sus necesidades para recibir inversiones. Responderemos a una pregunta sobre suelos de cemento pulido y después tendremos a un invitado que ofrece el ladrillo, y no nos referimos al programa más caro del mundo, 500 euros cada uno ladrillos que se venden con un fin, eso sí, solidario, la reconstrucción de la ciudad siria de Alepo. Y también tendremos aquí a los 175 años del edificio de la Diputación Foral, que será otro de los temas que desarrollaremos en este ladrillo. Ustedes que nos escuchan, pues bueno, si quieren preguntar algo relacionado con la arquitectura o proponer cuestiones para luego traerlas ante el micrófono, pueden usar el correo electrónico el ladrillo el contestador de Radio Vitoria 945 01 2550, y también el WhatsApp de la emisora el 656 787 180. Presentamos ya a nuestros colaboradores de cabecera Los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón, bienvenido Hola a todos Y también Fernando Bajo, un saludo Fernando Muy buenas Los aspectos técnicos de la emisión son cosa de Irene Martínez Les habla Paco Valderrama Bueno, y comenzamos ya, pero esto va de premios, por lo menos eh, citarlo por encima. Y con una pregunta, ¿qué hace el nuevo premio Cervantes, el poeta catalán Joan Margarit, aquí en El Ladrillo?
2: Bueno, ese fue una noticia curiosa porque todos todos conocemos un poco la trayectoria de, de Joan Margarit, eh, sobre todo un cate arquitecto catedrático de estructuras... Ah, ese es el motivo por el que está aquí. Eh, bueno, Fetichismo eh, sí. Porque bueno,
1: poesía, pues estaríamos encantados Pero no, eh, no nos da
2: También, creo que tiene una larga trayectoria como poeta Pero mm. es curioso ese contraste no De un pers mismo personaje Estar eh, esa profesión de, de, de arquitecto Y sobre todo, eh, cálculo de estructuras Aquí en Vitoria tenemos una obra de él Que fue que es todavía, que está presente Que es el, 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 La Plaza del Ganado, toda la estructura Toda la cúpula tridimensional Que ...que hizo y, y todavía se mantiene, ¿no? Bueno, está un poco apartada, la han dejado un poco en la parte lateral pero bueno, es un, es un gran personaje y tiene, tiene su mérito, y encima ahora conseguir el, el premio Cervantes pues bueno, todo un mérito
1: Es decir, la cúpula que está retirada la que está apartada, la que se, se quitó en la ampliación del de Buesa Arena
2: exacto, esa exacto es de él Exacto, de, es un equipo de Margarita y Buxadez son dos arquitectos que ya te digo, eran catedráticos en, en Barcelona en la Politécnica, y bueno, eran dos grandes, dos, dos grandes arquitectos y dos grandes estructuristas ¿no? Entonces, eh,
1: ¿Qué, ¿Qué fusión esta de la poesía, la poesía llevada a un nivel, además en catalán y en castellano, en los dos idiomas, y encima eh, ser especialista en estructuras,
3: que Fernando, usted que es profesor, seguramente será una de las cosas más complicadas, ¿no? Sí, curiosamente parece que son las cosas más alejadas de la poética, pero no es un caso aislado, ¿eh? eso pasa en el mundo de la arquitectura, pero en el mundo de la ingeniería pasa a menudo. Recordemos a Juan Benet, por ejemplo, ingeniero de caminos, un gran novelista, y a otros muchos ingenieros calculistas o arquitectos calculistas, que yo no sé si es igual por liberar un poco las neuronas de tanto cálculo y tanto número de vez en cuando pues les da por escribir y por la por la poesía y triunfar, claro. No, y no hay triunfar, pues son muy buenos. O sea, Iván Margarit realmente, pues, pues es que abandonó el mundo de las estructuras porque esto le satisfacía mucho más y porque además, pues es un, es un gran poeta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que explotar esa, esas, esos talentos que uno tiene, pues es una de las mejores elecciones Y enhorabuena desde aquí. Claro. Y bueno, pues ya lo saben
1: los eh, vitorianos, los gastaystarras, esa cúpula que está como apartada, que está retirada del huesa Arena, esa se debe a este gran poeta.
2: Al premio Cervantes del 2019, 2019.
1: O sea... <ríe> arquitecto y especialista en estructuras. Un detalle, pues, verdaderamente muy curioso. Y otro premio es también que eh, se le ha dado el Premio Nacional de Arquitectura para un
3: portugués, para Álvaro Siza. Bueno, sí, la verdad es que Álvaro Siza ya es que no cabe en sí de premios, ¿no? porque es un fantástico arquitecto portugués que hasta hace poco, además, aquí en Euskadi, con motivo de la Bienal esta de Arquitectura, y que, que, bueno, con su sensibilidad, su sencillez y la pobreza de su arquitectura, que en el fondo no, no pertenece, o sí pertenece a esta Star Sensible, sobre, no pero sin embargo eso no son ni grandes edificios acristalados, ni cosas brillantes, ni fulgurantes, ni carísimas, pues ha sabido con esa sensibilidad... Eh, portuguesa, eh, transmitir el, el valor de la arquitectura desde, desde lo más simple y, sin embargo, desde lo más emocionante. Por aquí no tenemos nada de él, ¿no?
2: Eh, aquí en Vitoria creo que no, pero bueno, es Premio Nacional de Arquitectura en, en España. ¿no? Uh -huh. o sea, Porque ha construido en España, sí. Eh, sí. sí tiene, que recuerde el Museo de Arte Contemporáneo en Santiago de Compostela, tiene unas viviendas en Granada, bueno, tiene, tiene muchas obras, pero Álvaro Siza despunta desde el principio con, con una serie de sucursales de bancos que que hace una interpretación del movimiento moderno muy muy su muy de él, ¿no? Y ahí tiene un mérito espectacular. Y otra de las obras, por ejemplo, son las piscinas de... Esa de Queiros. Que, que, ¿Dónde están? Eh, Matosinhos, está a, de, al lado de Oporto. Al ¿no? lado de Oporto, sí. Y es una, una intervención que apenas se ve desde, desde el paseo, ¿no? y Queda entre la altura que está desde la arena y el paseo. Y entonces ahí interviene, mete, mete este edificio, que son los vestuarios y las piscinas, pegando al mar y tal, que es una maravilla uh -huh. digna de ver. Bueno
3: es un gran ejemplo de la arquitectura y además yo creo que indica ese cambio de tendencia que parece que, que hay ahora, ¿no? En vez de fijarnos en, en las operaciones galácticas que, que ha sido la arquitectura del espectáculo, de la que bueno, hemos China, hablado China China igual, ¿eh? Bueno, pero... Sí, no, pero no, bueno. Ya no ponga esa cara
1: porque mañana... Ya le, ya llama, le, llaman, le llaman al alcalde... Hombre, viene un chino
3: y nos encarga algo y oh, Pablo y yo vamos encantados, Se encarga bien. un
1: rascacielos luminoso de 120 metros... Daremos todo. Por encantados ello. de la vida.
3: Pero, ¿sí? pero bueno, esta otra línea merece ser premiada porque... Siendo mucho más eh, discreta, mucho más humilde, pues sin embargo tiene una potencia tremenda. Bueno, pues hemos traído eh, a dos eh, arquitectos eh, famosos,
1: importantes aquí, pues al hilo de estos premios. Ahora nos quedamos aquí en Gasteiz. El Ayuntamiento de Vitoria presenta su proyecto de presupuestos para 2020 y en él se incluye un millón el año que viene, para los barrios de la ciudad. Bien, esto nos sirve un poco como disculpa. A nuestros colaboradores aquí presentes les hemos pedido que hagan un ejercicio, que se hagan en el jornal. Tienen que elegir un barrio de la ciudad, eh, solo uno, y plantear... ¿Cuáles son sus principales necesidades que habría que solucionar, lógicamente, pues rápidamente con, con subvenciones, vamos, con, con aportaciones económicas financieras de, del ayuntamiento? ¿no? ¿Qué barrio ha elegido usted, señor Carretón?
2: Bueno, vamos a ver, mirando un poco el, el, el trazado, la trama urbana de Vitoria... Eh, a mí me gustaría que eh, se tuviese un poco en cuenta eh, la situación de eh, Arambizcarra. Aram, Arambizcarra. Arambizcarra, usted
1: Arambizcarra. Y
2: el Ángulo, bueno, es una es una intervención que se hace se hace junta y es curioso porque este barrio queda un poco entre Zaramaga, que es un barrio uh -huh. emblemático de la ciudad, y Salburúa, que es el nuevo barrio que también pues bueno está, está de actualidad. Eh, nos hemos enterado que el tranvía ya va a llegar a Salburúa y quizá a través de Ar Arambizcarra pueda conectarse con, con el tranvía en, en la zona del agua ¿no? o sea mm, cerrar un poco el el el, el, el 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 círculo el círculo un poco de, de transporte público Arambizcarra es un barrio que se hace en el año 74, tiene 3.300 viviendas, y hablábamos el otro día que tiene unos bloques hexagonales, no hace calle, no, no es, es, es un poco el bloque abierto, ese, ese, ese urbanismo moderno, no eh, racionalista, pero que, que queda un poco desgajado de lo que es la alineación de calle. ¿no? Entonces, hay, en ese sentido, creo que se podría un poco revisar esos espacios públicos que quedan en, entre estos bloques hexagonales, no hacer una intervención para que urbanísticamente pueda mejorar su calidad, incluso un mestizaje de usos, ¿no? Ahora es uso residencial, puede ser un semillero de empresas o un poco o unos locales eh, para estudiantes eh, para alquiler de, de residencia de estudiantes etcétera no creo que es un barrio el anglo el anglo y, y arampizcarra que se han quedado un poco ahí eh, entre estas dos cuñas de zaramaga se olvidados y, un poco el sí y yo creo que necesitan un poco de, de, de revisión o de transformación urbana ¿no? quizá las neces, las necesidades primarias puede ser una demanda de los vecinos pero creo que, que que su ordenación urbanística tiene cierto interés para que pueda ser remodelado eh, antes, antiguamente, ahí estaban unas fábricas de explosivos eh, y era una, una zona un poco como, como abandonada de la ciudad, ¿no? Incluso es de transición hacia el polígono de Betoño, ¿no? Y entonces yo creo que tiene la importancia de volver a hacer una, una revisión, una renovación del propio barrio.
1: Luego volveremos a entrar más en detalle. Fernando,
2: su, su elección. Yo me voy un poco más al sur y, y me voy a Durza, a San Cristóbal, ¿no? que
3: al final pues es uno de los barrios que... Estamos aquí, prácticamente. Sí, ¿no? donde estamos y, y además es que tiene una posición excepcional dentro de la trama urbana ¿no? y con un entorno natural fantástico, una orientación al sur estupenda y sin embargo unos problemas de... de, de de tráfico, de conexión, de falta de aparcamiento, de, de, de espacio público, tremendos, ¿no? Parece mentira que un sitio donde realmente todos nos encantaría vivir, porque pues es un barrio muy agradable y encima está muy bien situado y muy cerca de, de todo y bien dotado, pues sin embargo tenga estos problemas, ¿no? Yo creo que también uh, tiene esa, esa lacra, ¿no? Que tanto decimos en es que hay muchas zonas verdes, sí, pero muchas zonas verdes pequeñas, inconexas, que no funcionan bien y que al final, si computan los metros son muchos, pero si realmente te fijas en ellos y, y, y tomas experiencia de ellos caminando por ahí pues están tan desgajados, tan deslavazados tan desconectados que dices, no puede ser no. fijémonos un poco en toda esa eh, serie de aparcamientos gigantescos que existen por ejemplo, detrás de la torre de Turricha, no, lo del Boulevard Sur y que realmente podían ser un corredor verde fantástico si reubicáramos esos aparcamientos, no. No sé, tiene unas posibilidades tremendas, fantásticas, que al final solo lo estamos tratando periféricamente, ¿no? El bay irá por el Boulevard Sur, que ya veremos lo que pasa con los árboles que hay allí, no. Ya veremos qué pasa con la rotonda de, de esmaltaciones y demás. Pero qué es lo que pasa dentro del barrio, no? cómo, cómo se reubica? Eh, ...todos estos espacios públicos... ...y se le dotan de una unidad necesaria... ¿no? ...¿por qué no aprovechamos más... ...la manzana del antiguo hospital militar... ¿no? ...que al final pues hay una fuente ahí... ...no sé, en medio... ...un centro cívico y un edificio de, de, de la universidad... ...pero hay muchas posibilidades de utilizar eso... Como, ...como un gran espacio público... ...que no tenga simplemente... ...pues unos jardincitos y, y la fuente... ¿no? ...yo creo que hay muchos usos posibles ahí... ...incluso el de el, el llevar ahí un gran aparcamiento... ...vamos a decir, en subterráneo o en semisubterráneo... ...para solucionar muchos problemas... Y y, y limpiar las calles, ¿no? Que son un poco caudales. Luego, ¿no? luego hay calles eh, que son como callecitas muy pequeñas que a veces, pues no, no he pasado nunca por
1: aquí. Pero que es una o maravilla sea, descubrir algunas sí, de ellas, sí, sí, hay sí, algunas luego. que son
3: placitas de estas que sí. dices estoy en otra ciudad, ¿no? Sí, sí, pequeñitas, con, con su son árbol, unas calles que tienen cientos de metros nada eso, más. Entonces, bueno, yo creo que es un, es un barrio que, que merece un repaso en muchos términos y aquí solo hablamos del término de la forma urbana, ¿no? Pero mm. para nosotros desde luego es el fundamental y creo que que tiene enormes
2: posibilidades. Volviendo a Arambizcarra, suyo, usted, Micarra, tiene, <risa> exactamente. la verdad es que podíamos hablar de todos los barrios, ¿no? porque todos sí. los barrios tienen su no, encanto, pero había que sus necesidades, uno para no liar, entonces no, no. claro, nos has mandado, nos has puesto el reto del es y bueno, así que, eh, de... hemos, hemos sido obedientes. Arambizcarra eh, a la contra tiene un gran parque, el parque de, de, de Arambizcarra que es precioso, es tremendo, de grande, yo creo que mucha gente igual no lo, no, igual no, no, no lo ha disfrutado, pero es un gran parque. Otra carencia que tienes, eh, hablando de Salburúa, esa conexión con Salburúa, ¿no? Está la calle Madrid, que es una, una verdadera autopista, y yo creo que se necesita ese, esa, esa relación, ese encaje, ese, ese hacerlo más peatonal, esa calle, hacerla más liviana para que, pueda cruzarse ¿no? Arambizcarra con, 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 con Salburua. Y sobre todo que ya que va a llegar el, el tranvía pues que, 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 que atraviese que, que le den un poco cierto valor a este barrio que, que está ahí un poco como olvidado ¿no? un poco encorsetado entre Zaramaga que es esa entidad que tiene y un poco, eh, bueno eh, yo me atrevería a plantear un concurso de ideas para, para ver un poco en nivel urbanístico, de uso estamos hablando de la ciudad de multiusos este, este mestizaje, entonces quizá y es una ocupación de suelo, quizás sea el momento para, pues, eh, creo que tiene muchas posibilidades este este barrio eh, mm. de Gran Vizcarra.
1: Eh, ¿Les parece a ustedes que tal vez en el ayuntamiento, y no nos queremos meter en, eh, en jardines que no nos corresponden, pero tal vez en el ayuntamiento, en su concepción urbanística, tal vez cada año, cada... Eh, legislatura ¿Tendrían que elegir un par de barrios y decir, bueno, aparte de que tenemos que atender todo lo demás, servicios generales y tal, eh, vamos a centrarnos en ese par de barrios o en ese barrio duro, o dos barrios durante toda la legislatura y vamos a entrar a fondo?
3: Pues sería fantástico. Lo que pasa es que yo creo que eso primero habría que establecer la lista ¿no? de, de las claro. prioridades para saber cuando le toca a cada uno, ¿no? Mm. Porque yo creo que, que, el, que lo que existe hoy día, ¿sabes? si se fija solo un barrio o dos, pues probablemente los otros van a estar celosos. Sí, pero bueno, ya les llegará. Bueno, pero por eso es importante claro. la lista inicial claro. para precisamente no caer en esto, ¿no? Entonces, y explicarlo yo, bien. Exacto. Decir, bueno, hemos elegido este por esto, por esto, por esto, que lo el problema el quizá de estas ayudas es decir, vamos a un millón para ayudas a los barrios. No, bueno, no, no son... son pero, sí. Bueno, son, bueno no sé, sí. es un poco el titular, ¿no? Tampoco sí, sí. he ido más al fondo, ¿no? Pero claro, eh, para, para todos un millón es poco, ¿no? Sí, eh, evidente. Entonces, eh, bueno, yo creo que lo que hay que explicar primero pues, es una estrategia, decir, oye, ¿cuáles son los barrios que más lo necesitan? ¿no? ¿Cuáles son los más viejos uh -huh. o los más anticuados o los que demandan? Y entonces, y, y dar una serie de razones, ¿no? Y además yo creo que, que es una razón muy buena esta, establecer esta jerarquía porque además que todo el mundo sabe cuándo le va a llegar, más o menos, ¿no? Uh -huh. Se puede aprender de las experiencias anteriores. Claro. Lo malo es intentar abarcar todo y decir no, vamos, vamos a tratar a todo el mundo por igual. Es que igual no hay que tratar a, a todos los barrios por igual. O sea, algunos demandan más atención, pues como hay gente que está más enferma y otras más sana. ¿no? O porque hay gente que tiene más edad y otra que tiene menos edad. ¿no? O la, porque
1: la atención de unas de un tipo y de y otros, otros de, de otro. Otros, sí. o sea,
3: la ciudad es un organismo vivo. Y, mm. y si olvidamos eso, estamos olvidando algo muy importante. ¿no? Entonces, eh, vamos a decir, intentar contentar a todos a la vez es algo muy difícil y probablemente no se contente a Nadie. Uh -huh. Y sobre todo no aprenderemos esas lecciones que después se pueden replicar en, en siguientes casos. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante primero hacer una visión general de la ciudad, eh, detectar cuáles son los problemas de cada uno de los barrios y establecer una jerarquía que puede ser consensuada con ellos mismos y que si se explica bien yo creo que no tiene mayor problema.
2: Eh, yo, yo creo que es complejo no complejo por pues, la ciudad es un, un ente muy complejo hay muchos barrios o distritos hay, hay muchas zonas hay zonas de actualidad zonas eh, que se quedan un poco en el olvido hablando un poco de antigüedades claro el centro histórico es un tema que es, es un barrio que está reclamando unas necesidades ahora también estamos viendo que el ensanche el ensanche que, que hasta hace muy poco eh, lo teníamos completamente eh, en vida con comercio sí, sí. Con, con, con un con la un zona curso, más deseada por decirlo a de la, la noche a la mañana pues el ayuntamiento, se va, se va a la seguridad social, etcétera Y de repente nos encontramos con un ensanche, con una problemática. Uh -huh. eh, eso no, no está venido con una estrategia de, de renovar el barrio, sino que la ciudad eh, es, es compleja, es compleja entonces se mueve de, de un sitio a otro. Uh -huh. eh, sí que es bueno crear igual cierta estrategia, pero, pero sin olvidar de, yo creo que en, en todos los barrios, ¿no? uh -huh. eh, estar un poco a, a, al tanto de lo que pueda pasar, ¿no? de, 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 las, eh, de las necesidades que puedan tener.
1: Bueno, pues esas han sido las preferencias. Las preferencias en el sentido de que habría que intervenir pues por diversas causas, como han escuchado, de nuestros colaboradores Arán Vizcarra y toda la zona de la Durza, San Cristóbal Adulza. Durza. Muy bien, seguimos con el ladrillo.
4: <música>
0: Jogar con la sorte. Hum. Consigo conquistar a Que aprendeu na marra na mata com un índio guarani do terceiro mundo. Foi na África viu o Bangladesh dormiu com o Deus Canesh. Ficou intrigado quis ver com seus próprios olhos um arco-íris. Diz que essa viagem só o ajudou a descobrir povos desconhecidos. Que disseram pra ele que o homem é seu próprio inimigo. Você não consta. Ojos esquecidos que o levaram a una cabana de bambu, Num lugar perdido. Y e tem que se adaptar, tem que comer tudo que oferecem. Agradecer o dia fazendo una prece. El ...Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues en El Ladrillo vamos a hablar de un ladrillo... ...del ladrillo más caro del mundo... Cada uno vale 500 euros y no se trata de un negocio de joyería o algo parecido. Es una iniciativa solidaria. El plan es que cada firma dedicada a la construcción y también pues cada promotora urbanística, eh, también pues pueden ser arquitectos de, de fama eh, o arquitectos que tengan una situación bollante, pues que compren un ladrillo, cada uno compra un ladrillo. El dinero obtenido se destinará a reconstruir la ciudad siria de Alepo, que llegó a tener más de 4 millones de habitantes y que la guerra ha reducido a ingentes montones de escombros. La idea, con el apoyo de la ONG Rescate y de las Naciones Unidas, es cosa del conocido publicista Jorge Martínez, al que saludamos. Jorge Martínez, buenas tardes.
5: Hola Paco, buenas
4: tardes.
1: Reconstruir Alepo, un objetivo ambicioso, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, yo siempre lo digo, ¿ves? reconstruir Alepo tardará mucho tiempo y, y hará falta eh, mucho esfuerzo y mucho, mucho dinero. Pero bueno, no deja de ser una una manera de, de empezar, digamos, a, a reconstruir. Y sobre todo yo creo que también es muy importante que, que desde Alepo se empiece a hablar de una manera también más positiva y más esperanzadora. Llevamos ocho años de, de guerra civil y todo lo que nos ha venido, digamos, de Siria y de Alepo pues son imágenes y... ...y noticias siempre dantescas, dramáticas... ...que tienen que ver con el horror de la guerra... ...con la muerte, con la desesperación... ...y bueno, eh, también creo que va siendo hora de hablar de reconstrucción... ...y hablar de una sociedad que está deseando... Pues, ...empezar de nuevo y, y mirar el futuro con, con esperanza.
1: Usted ha viajado a esta ciudad siria... ...arrasada por la guerra... ...¿qué se ha encontrado? ¿Es peor de lo que parecen las imágenes?
4: Es peor, sí, es peor de lo que parecen las imágenes... ...es una ciudad completamente aniquilada... ...es, es, es realmente doloroso... Pero una ciudad que, que ha sido tan importante. ¿no? Era,
1: más, era mayor que Damasco, incluso.
4: Sí, el número de habitantes. Una ciudad como Polita, como sabes, con un, con un legado cultural, artístico extraordinario, la Puerta de Oriente, una ciudad, eh, digamos, a la que llegaba el Oriente Express y, y por la que ha pasado y han, se han hospedado naves de Arabia, Gata Christie, personajes míticos, y que está, está realmente muy, muy destruida. O es una de las ciudades, junto con Homs, que ha sufrido más los bombardeos de la guerra, y hay que tener en cuenta que es la ciudad que ha sido. Ha sido, digamos, bombardeada tres veces, porque fue inicialmente ocupada por el Estado Islámico, luego fue liberada por las fuerzas rebeldes y en última instancia eh, liberada y, y ocupada por, por, por el gobierno de Bashar al-Assad y con el apoyo de las tropas rusas, es una ciudad que, que durante ocho años lo único que ha vivido es bombardeos eh, y guerra constante. Entonces, bueno, es cierto que algunas zonas del centro pues están un poquito mejor, pero todo lo que son los estardarios y bueno las... La, digamos, el, el perímetro de la ciudad está completamente aniquilado, hay millones y millones y millones de, de, de toneladas de, de escombro que que, bueno, que no solo no solo son una gran molestia para, para la circulación y, y también son un, un, un medio digamos de, de infecciones ¿no? es una situación que, que bueno que viene digamos a, a, a añadir un elemento todavía más molesto a una ciudad que ya tiene muchísima complejidad, que ha sufrido durante muchos años cortes de luz constantes, cortes de agua, eh, una ciudad que ha vivido, que ha vivido al límite. Uh
5: -huh.
1: A este viaje le acompañó el fotógrafo de guerra, ganador de World Press Photo, hace unos años, Samuel Aranda, ¿no?
4: Sí, sí, es un buen amigo y, y, bueno, yo siempre intento que mis proyectos y mis ideas y rodearme de gente mucho mejor que yo, si puede ser, y Samuel es de esos colaboradores, bueno, que lo hace todo mucho más fácil, que tiene una manera de mirar... Eh, extraordinaria y es un buen amigo, es una maravillosa persona con la sensibilidad necesaria además para que este tipo de proyectos pues eh, no solo salgan salgan bien, no sean profesionales, sino que sean capaces de transmitir pues toda la emoción digamos de las historias que nos vamos encontrando a lo largo de estos, de estos viajes ah. que tengo la suerte de, de realizar gracias a mi trabajo.
1: Sí, estuvo Samuel Aranda aquí en Vitoria hace unos años precisamente para presentar ese premio. Eh, ¿Qué fue antes, el viaje o el ladrillo?
4: No, fue antes el viaje. Eh, fue antes el viaje, aunque cuando yo regresé el viaje en el mes de abril con Samuel, ya digamos en mi cabeza ya estaba lógicamente la, la la idea de poner en marcha esta iniciativa en la que llevo trabajando pues cerca de un año y medio. Eh, que hay que recordar a, a vuestros oyentes que ONG Rescate, en colaboración efectivamente como tú bien decías con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, puso en marcha hace cerca de dos años una pequeña fábrica ...de ladrillos eh, en un barrio de los, de los estatarios de, de Alepo... ...una de las zonas más danificadas por la guerra... ...y en esta fábrica lo que se hace con, con la colaboración... ...de 136 hombres y mujeres eh, sirios y sirias... ...es convertir el escombro de la guerra... ...el símbolo de, de la destrucción... ...en ladrillos nuevos que se utilizan para rehabilitar eh, viviendas... ...y también infraestructuras eh, eh, básicas... Es, ...esa fábrica está en marcha eh, con un excelente resultado... ...se ha beneficiado a más de 15.000 personas... Y, y, la campaña que yo he puesto en marcha para ONG Rescate lo que pretende es, eh, bueno, asegurar la sostenibilidad de esta fábrica durante los próximos dos años y también la posibilidad de poder acometer, pues, eh, otros proyectos de rehabilitación de, de dos escuelas y, y de un hospital que fue destruido porque fue la, fue la sede de, la base operativa del Estado Islámico. Uh
1: -huh. Recordamos eh, con lo que usted nos cuenta un poco las imágenes del Berlín en la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, filas de mujeres rescatando ladrillos de los montones de escombros que todavía se podían aprovechar. Siempre es lo mismo tras la ruina de la guerra, ¿no?
4: Sí, la historia se repite y no es tan distinto, efectivamente. Es una imagen muy muy, muy similar, parece mentira que en 50 o 70 años no, no hayamos sido capaces de, de aprender demasiado, ¿no? Y bueno, además, también es, es muy sorprendente, a mí me gustaría como también enseñarlo, es, es increíble como en medio de ese desastre, en medio de ese horror, en medio de esa destrucción, eh, encuentra realmente eh, cómo la, la sociedad, los seres humanos tienen una capacidad de resiliencia extraordinaria, ¿no? Porque era, era maravilloso también ver cómo en medio de ese paisaje dantesco, ¿no? Que es decir, no, das, no das crédito a a, a entender que el ser humano sea capaz de, de ese nivel de destrucción tan extraordinario, ver cómo bueno, bueno, los ciudadanos de Alepo tienen, están obligados a continuar con sus vidas y en medio de esa ruina pues encontraban un, un puestecito de, de, de verduras, de frutas, ¿no? Y, y era realmente espectacular, ¿no? Ver ese color de esas frutitas, de ese pequeño puesto de frutitas, en medio de esa ingente masa gris de, bueno, de, 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 de esa cantidad de... De, sí, de, de polvo,
1: ruina, ¿no? polvo y ruina, ¿no?
4: Sí, entonces, bueno, el ser humano también te, te da esa lección oh, continua, ¿no?, de... De, bueno, pensamos que no, que nadie sería capaz, digamos, de sobrevivir a esa situación Y en realidad, pues te das cuenta que, que, que sí Que la gente pues, tiene que salir adelante Y es cierto que de Alepo ha tenido que vivir muchísima gente Samuel y yo pues no, nos colábamos en algunas casas Para fotografiar y para documentar Y era extraordinario ver ver cómo esas casas, digamos, en, en los armarios estaban la ropa colgada ¿no? En la mesilla de noche había objetos ¿no? o sea era, era plenamente consciente de de cómo la guerra y cómo esos bombardeos habían sorprendido a, a familias como la tuya, como la mía, y uh -huh. que la gente pues había tenido que salir, salir despavorida. Estoy entrevistando a gente que duerme cada día con su maleta hecha. Pues, duerme todavía hoy con la maleta al lado de la cama porque no saben en qué momento van a tener que salir huyendo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, el ser humano te da, te da lecciones eh, cada día.
2: Eh, hola Jorge, soy Pablo, colaborador del programa. En primer lugar, eh, pues enhorabuena ¿no? por esta esta fábrica de ladrillos que, que espero que sea un gran éxito. Y una de las dudas que tengo, eh, que me parece, vamos, el, el reconstruir una ciudad es una cosa impresionante. Eh, ¿Quién, qué, ¿Cuál es el poder que planifica en las zonas o, o cómo se vuelve a reconstruir una ciudad? ¿no? ¿Qué poder es? Eh, ¿Poder municipal, estatal o, o es una intervención privada o es eh, la ONU? No sé.
4: Bueno, ahora mismo, digamos, los, los grandes proyectos de, 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 reconstru de reconstrucción, lo que tiene que ver, digamos, con proyectos humanitarios, están a cargo de Naciones Unidas. Digamos que El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que se llama el PNUD, es que tiene, digamos, ahora mismo el, el control de este tipo de proyectos, lógicamente trabajando codo con codo con la municipalidad, que sería como el ayuntamiento de, de Alepo, y, y digamos, bueno, está en una fase todavía muy inicial, porque en realidad la ciudad ha sido pacificada hace relativamente poco, no por poco más de un año, ¿no? Yo cuando estuve en abril con Samuel Aganda, estando en, estando en Alepo, estando en el hotel, recuerdo perfectamente estábamos viendo el partido de, del Barça de Champions y estábamos escuchando las bombas eh, afuera de la ciudad, ¿sabes? Que era como decir ostras, eh, ¿no? Eh, que nos un poco así como muertos, ¿no? viendo, viendo el fútbol y las bombas, ¿no? o sea que es una ciudad que está ahora empezando a recuperar la normalidad porque es ahora, digamos, cuando el país se encuentra en una cierta situación de estabilidad, todavía hay conflicto en algunas regiones, como sabéis, y sobre todo está toda la problemática con, con, con los kurdos y con Turquía en la frontera, pero empieza a haber una cierta estabilidad que es lo que está permitiendo de alguna manera pues que también gente que, hay que recordar que de los más de 11 millones de desplazados que ha provocado esta guerra, junto con 400.000 muertos, y esos 11 millones de desplazados, un porcentaje muy importante, son desplazados dentro del de propio país. La gente en Europa, tenemos la sensación de que esos 11 millones de desplazados han, han intentado entrar en nuestro, en nuestro continente cuando no es así. El porcentaje de personas que han entrado en Europa es mínimo. La mayoría de los refugiados sirios se encuentran en países limítrofes como, como Jordania y como Líbano, y sobre todo en el propio país. En campos de refugiados, digamos, muy 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 una situación realmente muy, muy precaria, no son campos de refugiados que no están preparados o que no estaban preparados para... Mm -hmm. Asumir esa cantidad de gente, sobre todo durante un periodo de tiempo tan largo. Eh, esa gente está deseando volver a su casa ¿no? Están deseando volver a, a su ciudad, volver a su normalidad. Y en eso está ahí mismo, digamos, en, eh, el Gobierno, en Naciones unidas y la, y la municipalidad de este tipo de ciudades, pues, eh, intentando empezar un poco a reconstruir, pero hará falta, efectivamente, como decía antes, mucho tiempo y mucha inversión que entiendo que en gran medida pues, también vendrá vendrá de manos privadas. Nosotros, básicamente, la campaña que hemos puesto en marcha en España, digamos, en colaboración con, con el sector de la construcción, que es, un, que es un sector, digamos, con el que hemos conseguido unas alianzas muy importantes, con federaciones, con la Confederación Nacional de la Construcción y con asociaciones, lo que pretende, como te decía antes, es asegurar el mantenimiento de esta la fábrica. Que fábrica parece, de ladrillos. sí. Nos parece que, bueno, efectivamente, el impacto que tiene en una ciudad tan grande como Ale, pues es, es mínimo, ¿no? Pues estamos hablando de poder de poder beneficiar a 35.000 familias, que es un número importante, no hay que no hay que no hay que de vista, pero sobre todo nos parece que es muy importante, como te decía antes, el valor simbólico, el valor simbólico que tiene esa fábrica, el valor simbólico de lo que están haciendo estos hombres y mujeres sirios, ¿no? Porque para ellos ese proceso de convertir el escombro en un ladrillo, para ellos realmente es un proceso enormemente valioso, no cuando hablas con ellos ellos son plenamente conscientes no de que están fabricando ladrillos, son plenamente conscientes de que están eh, recuperando de alguna manera su dignidad, de que están
1: sí, rehaciendo que están su vida, no de alguna manera
4: en la construcción de, de, de su ciudad de, de su país y, bueno, de todo aquello que han visto desaparecer eh, de una manera horrorosa durante todos los últimos años ¿no? sí. Entonces esa, esa ayuda, esa, esa relación entre el sector de la construcción español y ese proyecto de reconstrucción de Alepo a través de esta fábrica lo hemos canalizado a través de este ladrillo que hemos creado, que hemos diseñado, que hemos producido. Luego hablamos
1: este luego hablamos del ladrillo más concreto. Es que ahora, oye Jorge, una pregunta. Fernando eh, lo quiere eh, hacer. Sí,
3: yo, yo tenía una pregunta. ¿Tenéis libertad suficiente para, para ejercer estos proyectos? Porque claro, aquí el régimen eh, sirio de Bashar al-Assad nos lo presentan siempre como bastante truculento. ¿no? Entonces, oye. veis, vosotros montáis una fábrica, vendéis ladrillos, hacéis ladrillos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso?
4: Bueno, esto es un proyecto que ONG Rescate, que, para ponerlo un poquito en contexto, <coughs> estaba trabajando en Siria antes de la guerra. Es la única organización española, de hecho. Que lleva trabajando en Siria desde antes del conflicto, durante el conflicto y después del conflicto. No hay otra organización española que, que lleve tanto tiempo trabajando en Siria. Ellos estaban en Siria trabajando con refugiados palestinos que se encontraban en Siria refugiados. Hay que entender que Siria, antes de la guerra, era un país estable, era un país, eh, digamos, con un nivel de vida muy aceptable. Yo recuerdo estar en, en Jordania y la gente me decía que, que la gente iba de Jordania a Damasco y a Siria a comprar, porque era una, bueno, eran ciudades. Con, con mucho más modernas, mucho más cosmopolitas, y, y entonces, bueno, en, en ese proceso pues estalla el conflicto y ONG Rescate decide, lógicamente, como he criterio, pues empezar a trabajar a trabajar también con las víctimas eh, del conflicto. Eh, durante ese proceso, bueno, pues, eh, dentro de los muchos proyectos que desarrolla ONG Rescate en todo el mundo, se les ocurre se les ocurre plantear a, al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo este proyecto y Naciones Unidas lo ha lo ha financiado. Entonces, un proyecto, digamos, que, que ONG Rescate, en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, han puesto en marcha en, en Alepo, entiendo, lógicamente, con el apoyo y con, la, con el beneplácito de, de, del Gobierno. ¿no? No, 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 sería impensable o sería, sería absurdo pensar que, que, que alguien puede poner en marcha una iniciativa como esta en, en Siria sin contar con el apoyo de, de, del Gobierno, que, efectivamente, yo no entro en basaciones en políticas. ¿no? Una guerra civil siempre arroja... Digamos, eh, Siria es un país muy complicado y la guerra es un... Esta guerra en concreto es una guerra no solo la más larga y la más cruenta desde la segunda guerra mundial, es una guerra también que en lo geopolítico es tremendamente complicada, porque en realidad Siria se ha convertido durante esos años en un tablero en un de ajedrez con muchísimos intereses. Hay que tener en cuenta que por un lado estaba las fuerzas rebeldes apoyadas por Europa y por Estados Unidos, por, por otro lado el Estado islámico apoyado por Arabia Saudí y por todos los países árabes, ...y luego pues, estaba el gobierno de, de la Chávez... ...apoyado por, por Rusia, ¿no?, a otro partido... ...entonces claro, de pronto... ...te encuentras ahí con una situación en la que todo el mundo entero... ...estaba luchando en un, en un país... ...¿no?, con muchos intereses... ...y al final, pues lo tanificado siempre, desgraciadamente... ...pues es la sociedad civil... ...que está ajena, digamos, a esa situación geopolítica... ...y de lo que sufre sí. es las consecuencias... De, 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 ...de las bombas y de la... ...y de la crueldad que es la guerra, ¿no?, que es... Pues, ...seguramente una de las cosas más... ...más eh, cruentas y más inhumanas...
5: Eh, ...que hemos inventado, ¿no?, sí...
1: Bueno, pues tenemos que ir terminando, ya no nos queda tiempo, es eh, loable, estamos en el programa El Ladrillo, hablando de otro ladrillo que servirá para mantener una fábrica de ladrillos con lo que reconstruir una ciudad. Parece un trabalenguas, pero un buen trabalenguas. Eh, <risa> nada, rápidamente, ¿cuántos ladrillos esperan vender?
4: Bueno, vamos bueno, a una edición limitada de 2.000 ladrillos, eh, es un ladrillo en apariencia normal, el, que, el llamado ladrillo del 12 doble hueco, pero es un ladrillo... Eh, que hemos producido de manera artesanal, completamente liso, en blanco, en, con la, en colaboración con cerámica en la Paloma, que como sabéis, es una de las grandes ladrilleras de este país. Uh -huh. Y esos 2.000 ladrillos pues salen a la venta al precio de 500 euros, como tú bien decías al principio, y aspiramos, digamos, a que las empresas del sector de la construcción, constructoras, promotoras, distribuidoras, fabricantes, pues y incluso arquitectos, efectivamente, pues se suben a esta iniciativa comprando nuestros como ladrillos. O
3: periodistas, ¿eh? también hay periodistas no, muy bien que, avenidos. Que los que periodistas tenemos un sueldo está, más modesto. Comprando
4: ladrillos, fíjate, nunca había pensado, alguna... <ríe> ...alguna figura así mediática, ¿no?... pues ...han tenido la sensibilidad de... de ...que es una campaña que está consiguiendo... ...bastante notoriedad en medios de comunicación... ...y estamos sorprendidos también de que efectivamente... ...personas que no al hacer de la construcción... ...pues han, han, han adquirido nuestros ladrillos... ...pero bueno, la idea sería efectivamente vender... ...2.000 ladrillos para recordar un millón de euros... ...que es la cifra que garantizaría... La sostenibilidad, bueno, la sostenibilidad de esta fábrica en Alepo durante dos años y poder acometer estos, estos proyectos de rehabilitación de, de dos escuelas y de hospital
1: Perfecto, pues Jorge Martínez de la ONG Rescate eh, que cuenta también con el apoyo de las Naciones Unidas, este conocido publicista al que despedimos ya deseándole muchísimo éxito con ese ladrillo absolutamente solidario, el más caro del mundo pero también el más solidario del mundo sin ninguna duda. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Ladrillo, precisamente
3: y muchas gracias,
0: gracias, gracias. Un saludo. ...Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, y después de Siria con esta impresionante historia... Eh, porque ustedes ya se dan cuenta de, de cómo, bueno, claro, ya lo saben lo que es construir una ciudad, o sea, después de la guerra que lo deja todo, todo, es, es impresionante ver esas fotografías de, de cómo están las calles totalmente arrasadas No, Nosotros no Alquinas... sabemos eh, nada de eso, afortunadamente bueno además, pero, 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 pero si porque... hemos visto las
3: imágenes eso de hecho, vamos, los libros de, de la post-segunda guerra mundial hablan claro. de eso también de producción de ladrillos, ¿no? Eso es sí, curioso sí. pero es una de las primeras necesidades que existen cuando cuando una ciudad es arrasada y se necesita reconstruir Es
1: tremendo, una ciudad ¿verdad? llena de vida y en poquísimo pues, tiempo sí, se, sí. se queda en nada es impresionante.
2: Cambia completamente el escenario y, el, y la labor es ingente. Gente que está afuera, que no tiene su hogar, el reconstruirlo, ¿no? eh, perder toda esperanza ¿no? de, de, de tu hogar, tu casa, tu, tu vida, tus recuerdos. ¿no? Y de la noche a la mañana, pues tener que reconstruir. Yo creo que vamos, es eh, eh, superhumano. ¿no?
1: Bueno, eh, dejamos Siria, como decimos, y nos venimos aquí concretamente a lo más cercano. El edificio de la Diputación en la Plaza de la Provincia cumple 175 años. Fue obra del arquitecto Martín de Saracíbar. Pero vamos a conocer algo más sobre este edificio que alberga
3: el gobierno provincial. Fernando, ¿quiere empezar usted? Mm, sí, sí, la verdad es que es una historia bonita, ¿no? Porque las juntas generales no tenían sitio hasta que de, en determinado momento, en una reunión que creo que tuvieron en Agurain, ¿no? Pues decidieron, bueno, construir o buscar por lo menos el sitio para construir el, el, lo que hoy llamamos el Palacio de la Provincia, ¿no? Y sí es verdad que, que bueno, que, que en 1844 ya se inaugura obra no solo de Saraciva, sino también de José Antonio Garayzabal, creo que eran dos arquitectos, ¿no? Y, y lo bonito es que, que realmente es un edificio que, que nació de una manera y que se ha ido transformando a lo largo del tiempo casi constantemente, ¿no? Porque no sé si nuestros oyentes sabrán que al principio era un edificio de una sola planta. Es decir, no es hasta el 1856 cuando se decide poner una planta más encima del edificio una planta que ya tenía, ¿no? Curiosamente, para albergar las... las la vivienda o las estancias del diputado general. ¿no? Es una cosa La zona que, noble. Por supuesto, la parte de arriba. ¿no? Con vivienda también vivía allí. <coughs> Hombre, claro, sí, sí, sí. No sé si hoy el diputado general querría vivir en el propio... Palacio <risa> en, en, no está... en la oficina. Acabará harto eso, ¿no? Pero bueno, fue una de las necesidades. Y, y el mismo Martín Saracibar también nace en la segunda planta, ¿no? O sea, es un edificio, por así decir, que empieza modesto, de estilo neoclásico, pero con unas trazas muy, muy serias y muy elegantes, ¿no? Pero que permite un añadido... Y varios añadidos posteriores, además, ¿no? porque la parte de atrás no se le añade al principio de la segunda planta, sino que es muy posterior. ¿no? Y hoy lo vemos y, y sería difícil. Eh, vamos, tendría que sí, ser un parece, ojo muy fino. Parece que siempre ha sido así. Exacto. Sí. El que dijera, no, no, aquí hay un añadido, aquí hay un postizo, aquí hay una ampliación, etcétera, etcétera. Luego... Bueno, habla, habla muy bien ¿no? de, de, de este trazado inicial que permite o que ha permitido a lo largo de los años el montón de transformaciones. ¿Esas, esas, esas ampliaciones las hizo el mismo arquitecto? Bueno, la de la segunda planta, del sí. 56 al 59, sí la hizo Martín Saracíbar, pero después han ido viniendo pues, todos los arquitectos eh, provinciales, que han intervenido en ella, ¿no? o sea, este Fausto Ñigue de Betolaza, el mismo Santiago Fernández Villa, que le conocemos, eh, Juliana Price en su momento, Jesús Guinea, uh -huh. eh, José Luis Catón, bueno yo creo que todos los arquitectos provinciales de alguna u otra manera han
1: metido la
2: paleta ahí. Exacto. <risa> Eh, sí, la verdad es que es un edificio que tiene muy buena vejez. ¿no? Yo me gustaría referirme un poco a, a la, la Vitoria de aquellos años. no Vitoria que era una ciudad medieval llena de conventos, de repente aparece el humanismo, aparece, aparece el neoclasicismo. Y hay tres intervenciones importantes, ¿eh? finales del 18 con la Plaza España y los Arquillos de Olagüel, el nuevo teatro de Silvestre Pérez, que es de 1830 y 1817, perdón, y luego este tercer eh, edificio que recoge un poco el espíritu ese el espíritu foral, ¿no? El espíritu que ya se veía que como ha dicho Fernando, pues estaban en, Agurá, en haciendo las juntas, pero también utilizaban el refectorio del convento de San Francisco para hacer estas estas juntas. El desaparecido convento sí. de San Francisco. Entonces hay un momento con estas tres intervenciones que la ciudad se desarrolla hacia el sur ¿no? eh, eh, para el nuevo ensanche. En cambio, por ejemplo, este edificio va hacia, lo, hacia el suroeste, ¿no? va cerca de, de, de la iglesia de San Pedro, está cerca de las cercas altas, cercas bajas. Todavía Vitoria estaba completamente eh, condensada en, ese, en, esa, en esa almendra ¿no? que todos conocemos. Y eh, aparece este edificio como, como, como idea, como renovación de la ciudad, como ese futuro que tiene la ciudad para desarrollarse en el ensanche y la, la nueva que deja de ser conventual prioritariamente y sale un poco a la, al llano ¿no? con este con este espíritu de la ilustración entonces me parece que es una época muy importante eh, recogida en estos tres estas tres intervenciones que son emblemáticas en la ciudad se saltaba la muralla ya sí ya era otro espíritu otro concepto eh, eh, la tradición de la época medieval eh, el espíritu religioso era el que dominaba a la gente vamos era un poco el que, el que dominaba las, las costumbres, las tradiciones y, y esa, esa, esa pose arquitectónica de los conventos pues dominaba dominaba la imagen uh -huh. entonces aparecen estas tres piezas de neoclasicismo eh, aprobadas por la Academia de Bellas Artes que rompe ya un poco con ese, con ese criterio gótico medieval de, de, de la propia ciudad y es, es, yo creo que es un paso decisivo incluso a revolucionario, para, para intentar albergar ya la, la ciudad del siglo XIX, que es la victoria de Calle Dato, etcétera, ¿no? Uh -huh. Con la, el Parque de la Florida, el Instituto de Ramiro de pues bueno, esa, esa nueva victoria. Y, sí, y, esta, estas, estas intervenciones sí. en el fondo eh, intentan
3: eh, apuntalar esa idea de embellecimiento de la ciudad, ¿no? Que era una recomendación que venía incluso de la propia Academia de, de Madrid, ¿no? O sea, había que invertir en embellecer las ciudades, ¿no? Y para ello habría que que proyectar nuevos edificios que en realidad eran nuevas dotaciones, no solo nuevos edificios sino nuevos servicios casi, para que la población... Eso, eso lo recomendaban desde Madrid. Sí, se recomendaba desde Madrid. En realidad es el espíritu ilustrado. No, no mm, olvidemos claro. que, que la Revolución Francesa lo que hace es eh, extender por toda Europa esta idea de que, bueno, de que los ciudadanos tienen algo que decir en su ciudad y que las ciudades deben tener nuevos servicios pues hospitales, cementerios, institutos, parlamentos, etcétera, etcétera. Y además deben ser edificios que expresen este nuevo espíritu laico de Decían... Con cierta, cierta nobleza. Con cierta nobleza y además con, con, con cierta capacidad de mejorar la imagen y el paisaje de la ciudad. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí como siempre viene todo un poco más tarde, pero, pero entra dentro de, de esas recomendaciones y de hecho, vamos, en, en los lejos y en los textos que hay sobre el Palacio de la Provincia, se cita varias veces esta, esta, esta necesidad de colaborar al en envejecimiento de la ciudad. Luego Es, es un bonito ejemplo, vamos a ser ejemplo de provincia es evidente, pero, pero de ese esfuerzo... Bueno, que se había hecho, vamos, en la posrevolución parisina en muchos grandes ejemplos que hoy vamos a visitar muchas veces, ¿no? Pero esta es el, el, bueno, una de las aportaciones que, que funcionan en ese sentido, ¿no? Vitoria llega o intenta ser una ciudad, una capital de provincia que discurre de la misma manera que las grandes capitales europeas en ese aspecto.
2: Sí, y el proceso urbanístico eh, es fácil porque en las propiedades de los suelos que estaban alrededor de la almendra, ¿no? De la ciudad del Casco Viejo, eran propiedades, eran huertas, eran terrenos de los. De los los conventos, los conventos siempre estaban como extramuros, ¿no? El convento de San Francisco, las Carmelitas, las Brígidas, o sea, todos los conventos estaban alrededor y tenían propiedades extensísimas, ¿no?, porque eran agricultura etc. Eh, llegan las guerras carlistas y los conventos eh, caen en desuso y entonces son los ayuntamientos, con esta nueva idea de, 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 de la ilustración, eh, es cuando eh, deciden... Comparar o arrebatar esos terrenos para ampliar y entonces para ampliar la ciudad y entonces lo tienen bastante fácil en ese sentido, no, no tienen que, que especular mucho con el terreno porque porque eran propiedades eh, religiosas. Entonces, en pues, este bueno. caso también propiedad sí. de los álava, de las familias, vamos a decir más ilustres
3: de la ciudad que colaboraron precisamente con estas con estas iniciativas, no, porque al final pues todas estas familias lo que querían también era embellecer la ciudad en la que vivían. Sí.
2: Ahora me, me choca que no se haya eh, localizado igual al lado de la plaza nueva o al lado del teatro, ¿no? En esa, en esa, esa nueva Vitoria que, 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 que baja que, de la que, la que ríe, ríe, hacia ¿no? el sur, sí. exactamente, que iba hacia el sur. Y en cambio, pues van, van al a oeste, ¿no? Se, 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 se realiza este este edificio, pegado a la iglesia de San Pedro, pero pero vamos, eran todo huertas, ¿no? Era, pero era... Igual,
1: igual ya se, de alguna forma se, se intuía que
3: ¿Cómo tendría que ir? Bueno, no olvidemos que Victoria nace de lo que se llama la almendra medieval, que en el fondo es más o menos redonda. ¿no? Es una, una especie de, de, de circunferencia un poco abollada, ¿no? Con la forma que tiene. Entonces, bueno, el crecimiento lógico, evidentemente, es bajando de la colina y un poco rodeando extendiéndose, esa, ¿no? Extendiéndose por, por casi, de casi de forma radiocéntrica, ¿no? Porque, mm. porque esa es la, 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 fisionomía, o la fisionomía de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, como esa era probablemente la menos, la menos desarrollada de todas y además en la que existía la posibilidad de esos terrenos, ¿no? de, de estas familias que tenían ahí sus huertas y que tenían sus propiedades, pues al final yo creo que fue más bien una oportunidad de, de ocupar estos terrenos. ¿no? También es cierto que, y eso es la historia lo dice, que eran los sitios más difíciles incluso para edificar el propio el propio edificio, ¿no? Porque al principio contaba con 600.000 reales de la época, presupuesto que, como siempre, en todas las obras, incluso en las antiguas, hubo que incrementar, precisamente por una zona con mucha agua y con una cimentación muy mala, ¿no? Y el zampeado que hubo que hacer allí y las de piedras que hubo que enterrar, vamos a decir, debajo el terreno para provocar la cimentación. Eso eso para pues hacer la diputación. Para hacer el edificio de la diputación, uh -huh. sí, sí. O sea, hubo que dotar de partidas ah, extraordinarias ¿sí? precisamente porque los suelos no eran tan buenos como los que estaban justo al sur, ¿no? En esta zona, pues los Zapardiel, el río Zapardiel y todo lo que se dan por ahí, sí, evidentemente sí. planteaban unas dificultades mucho mayores a la hora de cimentar. Y esto, pues, también entra dentro de la parte vamos Va, ver, había que echarle más reales de ¿eh? los imponderables que la construcción <risa> muchas veces tiene, ¿no? sí.
2: Bueno, vuelvo a insistir en la, en, la, en la gran la fábrica, lo bien que está, ¿no? La sillería, creo que es un edificio que pasa ¿Es el tiempo. O... yo creo que es, eh, es piedra
3: car... de Elguea en principio y de Landa y sobre todo de Armiñón. Sí. Eh, hay unos textos muy bonitos además de cómo tenía que ser la piedra que tiene que ser grisácea pero resulta que, resulta que es algo es, más amarillenta sí,
2: sí. es, es eh, caliza arenisca ahí hay un poco de todo ¿no? ah. pero sí es así ¿no? pero pero vamos, es piedra de la zona y está en un estado perfecto no, fantástico hay otro aspecto también que bueno tiene la plaza la plaza de adelante para sí, que tenga plaza. perspectiva para mm. verla ¿no? No, no, ya es, no está ya en una calle en una callejuela ¿no? sino que, que tiene esa plaza recuerdo hace años que, que Diputación encargó un concurso un concurso de ideas porque te, en esa plaza tenía enfrente el palacio y luego las oficinas técnicas a la izquierda sí. y luego también tenía unos, unos, unas otras oficinas en la parte derecha donde estaba antiguamente la Fundación Sancho el Sabio que era un concurso de ideas para un poco eh, remodelar o, o, o hacer algo ¿no? y gana el concurso Miguel Ángel Campo un colega ya fallecido que lo que hace es eh, donde está la plaza de la plaza de la plaza de la provincia sí. crea un cubo de cristal y por ahí hace la entrada a los tres eh, a través de los sótanos ah. entra a los tres edificios un poco la idea de la pirámide del Louvre, de, de Louvre pero pero ¿no? más doméstico no más sí. de y fue un concurso lo ganó fue muy bonito no se llegó a realizar porque no está realizada evidentemente pero es, era esa idea no de, de claro tiene esa escalera ceremonial no que sí. Que, sí, que no que, se que usa mucho, ¿no? exacto es ceremonial sí. y la gente Entra pues, por la, las por laterales. laterales, sí, la, por la, los sí. laterales etcétera.
3: Que no es la es, escalera original, eh, por cierto. ¿Ah, no? Pablo, no no. La escalera ¿No? original se transformó y la escalera actual es de Fausto Iñé de Bezodoraza. Ah, sí, no. sí, casi del 1900, o sea que es muy posterior. Es, como, ¿no? es una escalera eso, que impresiona. Es, es un edificio que ha sufrido un montón de, de transformaciones. ¿no? Curioso es lo de la plaza. Curioso, yo diría lo de la plaza y lo de los jardines posteriores, ¿no? que yo creo que hay un poco de comentario de todo y que aquí podríamos también traerlo ¿no? a colación. ¿no? Eh, eh, la verdad es que la plaza ha sufrido un montón de transformaciones. En su diaria, eran como cuatro cuadrados que formaban sí. esa plaza anterior, donde había unos eh, pavimentos estrellados, ¿no? Después surgen las distintas jardinerías, siempre con un perímetro vallado, porque de hecho hoy todavía tiene ese perímetro sí, sí, vallado el en el la plaza anterior, y con los dos jardines posteriores, que son después los que han tenido desde el año 2009, creo, estas, estas esculturas hay un tanto singulares, ¿no? que son la parte de atrás, ah. que es donde antes también había jardines. La ¿no? obsidial, esa, esa parte la obsidial, obsidial que que viene. donde realmente ahora se dice que, es, que esto se va a usar o se pues usa la para todo el público. dice ¿no? sí. está delante, pero adelante pero este, sí. estas esculturas de ahí atrás yo creo que no implican precisamente el uso de ese espacio posterior tan... tan, tan
2: en la, nido, en la ¿no? plaza de la provincia estaba la escultura de Mateo de Moraza, justo no, en, el, en, el en el centro, centro claro, y sí. ya cogen y la apartan, le hacen una especie uh -huh. de sedra una excedra y, sí, bien neoclásica. Y está un poco asunto, ¿no? apartado en el sentido de que deja la perspectiva de, de, de la fachada principal pero, del, pero del Pero es palacio. muy importante
3: porque fue, fue siempre una necesidad casi la de dotarle de un espacio urbano que respetara este edificio, ¿no? que mm. era tan importante como el propio edificio. Pero luego ya surgieron las viviendas ese que tiene alrededor. Bueno, se desgobre, se tiene enfrente. Pero bueno, pero siempre ha habido sí. esa, esa, vamos a decir, ese interés por decir, esto tiene un marco urbano, de respeto hacia el Palacio de la Provincia ¿no? y que también ha sufrido un montón de transformaciones como mm. vemos.
1: Mm. Bueno, pues muy interesante
3: el edificio de la
1: Diputación eh, pues cumple 175 años, ese edificio por el que pasamos eh, constantemente y bueno, sabemos que ahí está el gobierno de, de Álava, el gobierno provincial tiene toda esta historia y seguramente muchísima más, hay volúmenes escritos al respecto.
3: Y, bueno, y que cumpla muchos más. Y que cumpla muchos más, <risa> sí, parece que sí,
1: según lo que han dicho, ¿no? De bueno buen material y, y buen hacer bien, pues nos despedimos ya este ladrillo, nuestros colaboradores los arquitectos Fernando Bajo y Pablo Carretón, muchísimas gracias, hasta la próxima ocasión aquí en Radio Vitoria y a todos ustedes también muchísimas gracias por habernos escuchado, esperemos que hayan pasado un buen rato continúen aquí con nosotros en Radio Vitoria, muchas gracias mis queragur.